0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golinho Esportes, o primeiro episódio do nosso podcast sendo gravado depois da temporada começar. Vamos falar muito aqui sobre a semana 1, o que rolou de mais bacana, notícias da semana e fazer uma prévia da semana 2. Como sempre, estou aqui com o meu amigo Otávio, digam um olá aí pro pessoal, Otávio.
1: Olá, Golinho, olá pessoal, mais uma semana aqui nessa quarta-feira, antes da semana 2 começar, após a semana. Hum, e NFL sua linda, você voltou para os meus que braços. Voltou linda.
0: Ela voltou devagar na real, né? Com aquele Thursday Night Football, depois foi melhorando e acabou com chave de ouro. Pois é, ela falou assim: Ah, vou
1: te dar um presentinho aí só para você não ficar tão animado. <risos> depois ela dá uma voadora com aquele jogo Houston Texans e New Orleans Saints, que foi um espetáculo,
0: cara. Foi um espetáculo, foi o clássico jogo maravilhoso que faz a gente se apaixonar pelo esporte, já já a gente fala, vai falar dele. No domingo tivemos muitos jogos bacanas também, mas com o formato que a gente vai fazer aqui, primeiro que esse episódio tá saindo um pouquinho mais cedo, é, tá saindo na quarta-feira à tarde, ao invés de ser na quarta-feira à noite, porque eu vou viajar, vou lá ver um joguinho dos Patriots em Miami, então o da semana que vem, é importante a gente dizer também, o da semana que vem vai atrasar, pessoal, vai Vai sair na sexta-feira, porque é depois de eu voltar de viagem. Então, é, não vai ter na quarta, não vai ter na quinta, mas aí na sexta-feira tem podcast novinho pra vocês. E hoje, Otávio, a gente vai começar com o nosso já recorrente, e pelo jeito nunca vai acabar essa desgraça, Momento Antônio Brown.
1: Pois é, cara, dessa vez ele, ele brilhou de uma maneira que não consegue,
0: que não consegue nem definir. Porque... Cara, essa semana parece que durou muito, porque faz uma semana que a gente falou dele e tudo mudou desde então, né? Não,
1: tudo deu uma volta, uma volta cabulosa, e olha o tanto de coisa que é. aconteceu. Primeiro ele dá um chilique lá, ele posta um, um vídeo no YouTube é, com a ligação do, do John Gruden pra ele e tal, um vídeo todo produzido. Aí ele vai, vai pro, Twitter, pro, pro Instagram e pede pra ser cortado. Ele... Não, e antes
0: disso, teve ele tretando com o general manager. A gente falou isso semana ah, passada.
1: É? Não, isso não... é verdade. Teve isso. Olha
0: aí. isso, cara. Parece que faz um mês já que cara... ele brigou com o cara verbalmente e tal.
1: É, não, ele queria sair na mão com ele. E quem segurou ele foi o Vontazes Burft.
0: Isso foi bizarro mesmo.
1: Isso é a coisa mais absurda. Assim. Cara, o Vontazes Burft é tipo, sei lá, o... O Mike Tyson falando,
0: te pedindo de brigar, fala, cara, pega leve aí. É o próprio demônio encarnado falando assim, calma, velho, calma. Não, e aí o Antonio Brown ficou pistola, ele brigou com o, com o General Manager verbalmente, pegou uma bola e deu um punch, ele isolou a bola e falou, me multa então. E aí o Raiders fez uma coisa inacreditável, eles mutaram mesmo, é lógico. E mutaram em 215 mil, mais não sei o que, acabou sendo uma grana desgraçada. Tudo isso, tipo, a gente soltou o podcast na quarta-feira à noite. Foi na quinta-feira, né? é Bem de quarta pra quinta, meia-noite. E isso aconteceu, tipo, na sexta e no sábado. No sábado, os Raiders realmente liberaram ele. E umas horas depois, ele foi contratado por quem, Otávio? Pelos Patriots.
1: Pois é, agora virou mais forte do que nunca. Os Patriots é mais favorito do que nunca. Que se, quer dizer, se o Antônio Brown jogar, né?
0: Exatamente, porque aí tem mais questões, né? Quando parecia tudo bem, o Antônio Brown foi, dormiu na casa do Tom Brady, ficou amigo, falou que isso é o que ele quer, o Bill Belichick tá de boa com ele também, não sei o quê. Hoje, quarta-feira, 11 de setembro, aliás, puta, 11 de setembro faz 18 anos do acidente lá, mas tudo bem, é, 11 de setembro saiu a notícia de que o Antônio Brown... é foi acusado de assédio, cara. Você viu isso aí, Otávio?
1: Eu vi isso, cara. Isso é uma, uma coisa muito séria, né? Porque... Muito sério. Pô, o cara... E é um, são fatos antigos. Eu não sou pra, pra julgar ninguém. Acho que isso aí é a justiça que deve julgar. Mas se isso for confirmado, o Antônio Brown não vai tomar uma suspensão aí de, no mínimo, uma temporada. Porque é muito pesado, é né?
0: E pelo lado do Bilbelechek, ele falou que também tá aguardando as coisas, mas ele foi bem irredutível em falar que se as coisas confirmarem, ele ele nem sabe ao certo se o Antonio Brown vai jogar no domingo contra os Dolphins. Então, tipo, tá uma treta bem grande, mas é aquele negócio. Tem tido muito isso nos últimos tempos, desde Hollywood até atletas, teve com o Neymar e tudo mais. É, não vamos julgar nada ainda, vamos esperar as coisas se resolverem, até porque, e isso eu tô sendo muito sincero aqui, é, apesar da polêmica que... O timing dessa acusação é muito certinho pra mim, sabe? Então, é, vamos, vamos nem de um lado nem de outro, vamos esperar. Se tiver confirmação disso, o Antônio Brown tem um histórico horrível, mas se tendo confirmação disso, ele tá fora, tem que ser suspenso mesmo, e é isso, né?
1: É, assim, mas é uma coisa que eu acho que. Agora, pistolando, eu achei uma falta de ética muito grande do Antônio Brown em toda, esse, toda essa Foi. novela, porque. Foi Cara, os, os Raiders foram quem perdeu mais, é, porque você investiu uma, uma escolha de terceira e de quinta rodada em um jogador que só deu problema.
0: Ficou sem nada, né?
1: É, e fora, fora o, 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 o que, aconteci, que pode acontecer lá no, no vestiário dos Raiders, porque hum. é, assim, tinha uma expectativa grande do, dos Raiders melhorarem com com a segunda temporada do John Gruden, com o, o Antônio Brown, mas aí ele faz tudo isso. E assim, aparentemente, lógico, não estou não não falando certo certo, mas está muito na cara que tudo isso foi meio que... que
0: planejado.
1: Planejado, porque... É, não que ele planejou desde o início, desde lá do Steelers. Eu acho que ele chegou... Parece que ele chegou lá nos, nos Raiders, viu que não era aquilo, bem aquilo que ele tinha pensado e falou velho, eu quero um Super Bowl pra minha carreira e não vou jogar aqui, porque aqui eu não vou ganhar.
0: E como é que eu saio, né?
1: É, e começou. Porque, primeiro, a treta do capacete. Fazer todo esse alá por causa de um capacete. É. Aí, aí, começa as tretas em mídia social, em... Em, tretando com Com o Mike Milk é, Aí quase sai na mão com... com, com Pô, o
0: general manager do time, né? né sim Mas eu, eu acho até mais, cara Eu acho que pode muito bem ter sido Desde a época dos Steelers Porque tem uma questão, né? quando os Steelers estavam leiloando o Antonio Brown lá, um dos times interessados foram os Patriots, e os Steelers falaram, ó, oh, pro pros Patriots não tipo, não interessa os você acha que os Patriots não dariam uma escolha de terceira e uma de quinta? Tranquilaço eles dariam pelo Antonio Brown, mas os Steelers foram contra. Eu não duvido que tenha sido desde aí, sabe? Que o Antonio Brown falou, puta, mas eu queria o Antonio Brown, eu já conversei com o Bill Belichick, alguma coisa assim aí entra a parte mais polêmica ainda de que isso talvez tenha sido planejado junto com os Patriots. Isso eu acho que é uma acusação muito grave, porque seria uma... Ele, ele talvez já tenha sido muito antiético, se isso for verdade, eu não duvido, mas colocar o, os Patriots nessa também, eu acho que seria muito errado e, e punível num nível muito grande, assim. Eu prefiro acreditar que não, até por ser meu time e tudo mais, mas de verdade mesmo, eu acho que... É... N -n não sei se precisaria de uma coisa tão antiética assim, Porra, os Patriots já tem um baita time. Então, eu, pessoalmente, não acho que os Patriots estão nessa. Mas eu não duvido que o Antonio Brown esteja planejando isso desde lá os Steelers, sabe? Porque foi tudo muito esquisito. E agora ele tá calminho. Ele tá muito calmo, muito calmo. É, esse negócio que saiu das acusações de estupro, é, é claro que coloca ele nos holofotes de novo, mas não veio dele. Ou seja, ele tá muito de boa, muito tranquilo. Ainda mais depois dos Patriots ganharem dos Steelers daquele jeito e tudo mais. A gente vai falar sobre isso. É, o Antonio Brown, de semana passada eu acho que ele falaria alguma coisa a respeito sabe
1: é com certeza e, é, até porque assim a filosofia de trabalho lá dos Patriots com o Bill Belichick é muito de ser focado mesmo no trabalho então é. não é fácil jogar nos Patriots muito porque é lá você, você entra lá você tem que esquecer tudo assim da sua vida é, fora do, do gramado vai então
0: é... Ah, eu ficaria muito chateado se isso se confirmasse mas a própria NFL falou que não tem motivos para investigar e eles não vão investigar então acho que vai ficar por isso aí mesmo né
1: é eu assim eu, eu acho que eu espero eu acredito que não não tenha nada envolvido envolvendo os Patriots não descarta isso mas é, mas em relação ao Antonio Brown dele querer sair e fazer todo tudo isso para sair com certeza isso aí tá muito na cara de que foi planejado, foi, foi premeditado.
0: Exatamente. E aí a última questão aí que a gente quer falar é que o Antônio Brown nesse momento tá treinando lá com os Patriots. O Bill Belichick ainda não confirmou se ele vai jogar no domingo ou não. E ele tá treinando, e o que é mais interessante, Otávio, é que não é com o capacete que ele fez toda a propaganda, hein? Ele tá treinando com um capacete padrãozaço, assim.
1: Olha só, e... Fez todo aquele seja... alarde com o capacete <risos> pra agora tá usando um normal. Tá usando um
0: outro agora. Então, realmente, não tô ligado, mas... Meu Deus do céu, quanta treta. Chega de falar de antônio Brown, porque já foram 10 minutos só nesse assunto. Vamos falar então da rodada, cara, porque estamos em temporada regular oficialmente, demorou muito, demorou muito, mas ela chegou. Amanhã, dia 12 de setembro, já temos a semana 2, e a semana 1 um teve jogos bem legais, como a gente falou, mas começou bem devagar. O que aí, que abriu a temporada de número 100 da NFL, aconteceu na quinta-feira, e foi entre Green Bay Packers e Chicago Bears, lá no Soldier Field, e terminou com o placar de 10 a 3 um placar ainda menor do que o placar do Super Bowl 53, que também foi muito muito, muito tranquilo é, foi um jogo de defesas espetaculares né Otávio?
1: Com certeza, todas as duas defesas é, mostrou que, que vem aí pra brigar entre essas equipes de, de defesa forte é, tanto a dos Bears que manteve aquele padrão do ano passado, que tá muito bem eu estava eu muito em dúvida se isso iria acontecer, porque é, trocou de coordenador defensivo e, e defesas costumam ter uma queda de rendimento. A do Chicago Bears está muito forte e os Packers mostrando que as movimentações, principalmente na free agency, fizeram total diferença nessa defesa.
0: Total, cara, a gente viu exatamente isso E aí, o que que tem de, de positivo aí nos Bears pra gente Ficar de olho no ataque, né? O David Montgomery, que jogou bem, tanto correndo Quanto recebendo, ele foi muito bem Um cara que foi trazido aí esse ano A defesa dos Bears, o Otávio falou aí Ela mostrou ainda ser forte, o que é bem interessante Porque tinha muitas suposições De que defesas muito fortes, como é A dos Bears do ano passado, dificilmente Se mantém, e pelo que pareceu Ela continua monstruosa O Kaleo Mack ainda continua um monstro, apesar de ter sido mais neutralizado pelo David Bactiari, O Leonard Floyd acabou tendo destaque maior, teve dois sex O negócio foi o Trubisky, né, Otávio? É, e, e
1: aí tá meu, minha principal preocupação nesse time dos Bears, que me faz acreditar que... pô, me faz ter dúvidas na verdade, se realmente esse time consegue chegar na pós-temporada por causa do Trubisky. Ano passado a gente viu os Jaguars que tinha uma a gente tinha uma expectativa muito grande por causa de 2017, que tinha uma defesa maravilhosa, mas ano passado frustrou muito por causa do Blake Bowers. E aí o ataque, assim, o ataque em geral, mas principalmente o Blake Bowers
0: é, a gente falou bastante aqui nesses últimos meses que o que precisava para os Bears se tornarem o melhor time da NFL era um ataque forte e o ataque em peças de recebedor e corredores parecia estar tá tudo certo, o problema seria o Mitchell Trubisky e pelo menos por esse desempenho que ele teve no primeiro jogo foi péssimo, foi realmente péssimo, é capaz de ter até piorado em alguns, em alguns sentidos do ano passado, então realmente deve ser um problema e os Bears não vão ter, não vão tancar pra pegar um Tua Tagovailoa ano que vem, então... É, essa situação é bem complicada para os Bears. Nos Packers, a defesa foi fenomenal, cara. A defesa mostrou que as, con as contratações da free agency fizeram uma diferença completa. Adrian Amos, o Zadarius, Smith, o Preston Smith foi muito legal de ver, só que aí aquela coisa que a gente falou no ataque, não só o ataque em geral, assim, o Aaron Rodgers não foi bem, completou 18 de 30 passes, mas a linha ofensiva foi bem complicada, é, claro que tem nomes maravilhosos como David Bactiari, mas a defesa ofensiva em geral não foi bem, cara é, o, o Aaron Rodgers
1: foi bastante pressionado é, e eu achei uma coisa que foi muito, muito mal foi questão de corridas, né, o o, o time não conseguiu correr com a bola O Aaron Don... O... o esqueci o nome dele
0: Cara, ele es, tem ele no fantasy. Eu. Não dá o... nada Oi? Não, não dá nada, a gente vai pegando o nome dele aqui E aí a gente vai seguindo em frente enquanto isso Mas tem mais alguma coisa que você quer falar desse jogo aí?
1: Não, é uma coisa que é impressionante Do ataque dos, dos Packers, que foi É foi o, o desempenho que eles que eles tiveram é, no ataque foi muito baixo cara a soma de jardas que eles avançaram no primeiro e no terceiro quarto ou seja metade do jogo foram quatro jardas tipo...
0: não foi isso isso foi assustador cara porque a gente viu lá que no começo é, os Packers ficaram um bom tempo com jarda negativa velho
1: sim foi eles não conseguiram avançar nada é, eles o. o eles tipo, não conseguiram é, avançar nem pro. pro pelo, a, a, né? Porque a, a secundária dos Bears estava muito bem. E, e também achei mal o, as chamadas do. do. do Metal Lefleur. Eu não gostei também, porque achei que faltou criatividade, faltou mais. É, Mas. É verdade. Mais criatividade mesmo, novas jogadas, novos esquemas, e, e faltou isso no, no primeiro jogo.
0: É, eu acho que fica numa questão de a gente ainda tem que avaliar os próximos aí, mas pelo que pareceu, os Packers vão ter uma transição aí no ataque com o Matt LaFleur. E pô, nem nomes como Aaron Jones a gente viu um destaque tão grande, então eu acho que vai ter uma é transição. Isso. Esse que eu queria falar,
1: Aaron Jones. Ah, o Aaron Jones, pode <risos> ele crer. Não, ele, não teve, ele teve, assim, coisa de 40 jardas no máximo. Eu achei que, que o time não conseguiu é, mudar, assim, para passos curtos. Uma coisa, a única coisa positiva do ataque, eu achei que foi a utilização de Tyrande. O, o, o Jim Graham foi bastante utilizado em algumas jogadas e foi bem. O, na época do Mike McCarthy o Jim Graham não era tão utilizado, mas dessa vez a gente tem mais jogadas usando o Jim Graham.
0: Exatamente, vamos pro domingo então Falar um pouquinho de Rams e Panthers Que fizeram um jogo bem bacana Esses jogos todos da faixa das 2 horas da tarde O jogo foi dominado pelos Rams Apesar do placar aí que parece bem parelho Mas não foi muito não, é, os Rams Foram melhores, os Panthers Tiveram coisas muito interessantes Mas o é Newton, que eu acho que é o principal Elemento do ataque, ele foi muito mal Na verdade, faltou precisão, ele errou Muitas leituras, e me surpreendeu Bastante na verdade, e, e eu acho que Isso tem muito a ver com a linha ofensiva, que não processou protegeu ele tão bem ele sofreu três sacks e como sempre o destaque vai para o Christian McCaffrey que acho que tá ainda melhor que no ano passado um dos grandes e melhores é, running backs da NFL esse ano fez dois touchdowns 128 jardas correndo 81 jardas recebendo cara é o McCaffrey foi
1: muito bem
0: é, e o Ken Newton ele
1: é os, os Panthers eram um time que eu tinha muita expectativa Principalmente se o Ken Hilton estivesse bem, mas foi o que a gente viu: é, não foi isso, porque ele eu achei que eu acho que ele ainda não tá 100% recuperado das lesões que ele teve, porque ele não se movimentou muito, ele, ele não correu e saiu do pocket como, como ele costuma fazer. É, ele se movimentou mal, e eu acho que ainda falta aí algumas semanas para ele. Tá 100% recuperado. Me, me frustrou muito. É, os Rams, os Panthers até ameaçaram a, a, uma reação no final do jogo e tal, mas é, acabou que, que errou algumas jogadas. O jogo aéreo também não funcionou tão bem. E a defesa dos Rams foi espetacular. O Dante Fowler Jr. conseguiu dois sacks no jogo. O Corey Littleton, que para mim foi o melhor da partida. Conseguiu uma interceptação. Foi bem demais. É, ele teve um fumble forçado, oito tackles. E a linha ofensiva também com o Goff foi, foi muito bem protegendo o Goff.
0: É, foi bem interessante porque é o time do Super Bowl, né, então o cara é realmente, o time é realmente muito bom, tem nomes excelentes, é, o, o que eu achei muito estranho, cara, foi o Todd Gurley, né, que ele tocou menos na bola do que ele devia, você viu isso?
1: Pois é, eu também vi isso aí, achei que, é, e teve uns momentos que ele foi até mal, foi, é... ele teve uma, uma recepção que ele, que ele dropou e, é... foi bem mal. E parece que realmente ele não tá 100% e o Sean McVey tá resolvendo é, poupar ele mais, né? Não utilizando ele mais em jogadas que, que tem o campo mais aberto, não tá forçando ele pelo meio da linha. Então, é, ele parece que ele não vai ter a mesma produção incrível que ele teve na temporada passada.
0: Exatamente, vamos pro próximo jogo então que tem muito jogo pra gente falar Tennessee Titans e Cleveland Browns Foi a grande surpresa dessa temporada Dessa semana aí é Porque os Titans dominaram os Browns E isso foi interessante não só Porque os Titans fizeram um baita jogo Mas porque os Browns decepcionaram Pesado, cara, pesado mesmo. Então a surpresa da rodada foi gigante porque foi, foi muito o que a gente não esperava. Os Browns estavam com aquela expectativa gigantesca em cima deles, e quando chegou a gente viu uns Browns perdidaços, cara. Começando pelos Titans, a defesa estava muito boa e conseguiu atrapalhar demais os Browns. O Kevin Byard e o Malcolm Butler na secundária foram muito bem. Na linha defensiva, o Cameron Wake doutrinou com 2,6,5. E, e o Mariota no ataque foi consistente, com conseguiu fazer bons passes. Finalmente, cara. Além disso, no ataque, o Derrick Henry foi bem demais, 159 jardas de scrimmage, dois touchdowns. O AJ Brown, wide receiver calouro aí dos Titans, fez três recepções para 100 jardas. O DeLane Walker com dois touchdowns e o nosso brasileiro Cairo Santos acertou tudo, cara. Acertou field goal, acertou um field goal de 37 jardas e outro de 53 e 5 extra points. É o os Titans foram muito bem,
1: é, eu gostei muito de ver tanto defesa quanto ataque. Na defesa o Cameron Wake, veteranaço, 37 anos e ainda conseguindo 2 sacks e meio. E no, na defesa, na secundária foi muito boa, conseguindo receptar o, o Baker Mayfield três vezes. E os Browns frustrando muito, né? a gente tinha muita expectativa nos Browns. Pela chegada de grandes nomes no time. É, mas o time estava muito desfocado. Foram... Cara, o time... Assim... Para quem está começando a NFL. a Acompanhar a NFL agora. E não entende muito das faltas de NFL. faz o seguinte. Vai lá no... No... no canal do Golinha. Assiste os vídeos lá. Explicando as, o que, quais são as faltas da NFL. E assiste... O, o Cleveland Browns jogando nesse jogo contra os Titans. Você vai ver a é, exemplificação de todas elas, cara. Foi impressionante.
0: Foram... Pode crer, foi muita falta, cara.
1: Cara, foi, foram 18 faltas de todos os tipos. E o time acabou perdendo com isso é, 182 jardas.
0: Então... Não, foi assustador. E aí quando você vê o ataque, foi... Puta, errando muita coisa, a gente esperava ver o Odell, e o Odell fez algumas recepções interessantes, mas, nossa, foi longe do ideal mesmo, isso foi muito triste, cara. É... Então, eu, eu acho que o que a gente vê é que os Browns vão ter que ter um momento para se estabelecer, porque quando a gente lembra da primeira rodada do ano passado, eles já empataram contra os Steelers na primeira semana. Então, o que a gente viu agora foi mais decepcionante do que, do que antes, cara, porque a expectativa estava muito, muito grande, então... Realmente tá complicado, viu, Otávio? A linha ofensiva mal, o Baker muito pressionado, não foi consistente. Ele fez três interceptações, sendo duas delas seguidas, velho.
1: Pois é, isso me preocupou muito porque... É questão do aspecto mental mesmo. Quando, a, quando aconteceu a primeira interceptação, os Browns tava mais ou menos... Tava uma diferença aí de, de uma, duas posses no máximo. Acho que tava uns 16 a 22 é. É, o jogo e aí é, o time vai para uma vai para começa o último quarto sofrendo uma falta e, e o time voltando algumas jardas então era tipo uma jogada de segunda para para jardas e parece que ele tipo assim ele fica pressionado para querer virar o jogo por estar no final e, e ter aquela pressão da expectativa jogando em casa é, ele lança uma interceptação bizarra em direção ao, ao Odell no meio de quatro jogadores da secundária do, dos Steelers e aí é, é claro que ele ia ser interceptado aí na, na no drive seguinte, né, na, na campanha seguinte, interceptado de novo isso mostrou muito eu não acho que ele, assim, que ele tenha sido culpado pela derrota acho que é... Principalmente porque eu acho que o principal culpado foi o time inteiro fazendo as faltas, porque em diversos momentos a gente teve é, jogadas de segunda longa, terceira longa, de 20 jardas, de, de, de 15 jardas. Isso, isso acaba dificultando, porque a defesa sabe que o óbvio é uma jogada de passe, então é muito mais fácil marcar desse jeito. Mas me preocupou esse aspecto mental do Baker.
0: É, exatamente, tem toda a razão, cara. Vamos para Kansas City Chiefs e Jacksonville Jaguars, porque um cara que não preocupa mais ninguém é o Patrick Mahomes, velho. Os Chiefs ganharam de 40 a 26 e o Mahomes mostra que será o futuro grande quarterback na NFL. Só por esse jogo a gente pode perceber que não é uma coisa de uma temporada só, não foi um brilho gigante que ele teve que parou, o MVP é sensacional, ele fez tudo que tem direito, passes maravilhosos, é, Passe sem olhar, o Mahomes foi aquele Mahomes do ano passado, o cara é excepcional mesmo, o ataque dos Chiefs mostrando que é difícil de parar, e aí veio o problema, né, Otávio, o Tyreek Hill com uma lesão grave no ombro, cara.
1: É, o Tyreek Hill, ele vai ficar aí de 4 de a 6 semanas, provavelmente, fora por causa de uma, de uma lesão... Mas o time não vai precisar preocupar muito porque tem o Mahomes e o Samuel Watkins foi genial nessa partida. Teve nove recepções para 198 jadas e 3 touchdowns é, e deu essa, essa larga vantagem para o Kansas City Chiefs. É, o que me preocupa ainda na defesa é a secundária porque não acho que foi bem, acabou é, falhando muito. É, contra um ataque que não é tão forte dos, dos Jaguars e eu acho que vai, ainda vai ser um problema nessa temporada
0: Exatamente e aí o que a gente vê nos Jaguars na verdade o maior destaque é é a parte triste, né? Primeiro que o Nick Foles estreou pelos Jaguars, fez um touchdown maravilhoso, lançando em profundidade pro DJ, Char, do, pro DJ Chark, é, acho que é isso, né? Mas nessa mesma jogada, o Nick Foles se lesionou e se lesionou grave. Ele quebrou a clavícula e já foi pro Injury Reserve. Ele fez uma operação no dia seguinte e aí duas coisas aconteceram nessa posição de quarterback. Esse jogo foi terminado pelo calor, o Gardner Minshew que foi muito bem, cara. Ele fez 275 jardas, dois touchdowns, acertou quase todos os passes que ele tentou, 22 de 25 e uma interceptação. Para um calor, assumindo assim dessa forma foi incrível, mesmo assim parece que os Jaguars é, não se convenceram tanto porque eles fizeram uma troca pelo Josh Dobbs do Pittsburgh, mas o que parece é que ele vai ser o backup e o Gardner Minshew vai ser o titular, Otávio. É, o... eu
1: acho que é o mais... acho que eles devem dar essa chance para o Gardner Minshew. Foi, Devia, foi... né? É, ele foi escolha de sexta rodada nesse último draft. Era um cara que foi bem no college, assim, não se destacou tanto, é, mas a gente viu ele estreando aí, tanto na, na pré-temporada, ele foi, foi bem. E nesse jogo foi, eu achei que foi muito bem, 275 jadas, 22 de 25, 88% aí de, de passes completados. É um, uma, um número muito bom, principalmente para um calouro e eu acho que que ele vai é, que ele vai conseguir aí não acho que ele é para ser o, o franchise quarterback aí dos, dos Jaguars para ser a grande surpresa mas vai ser aí, tem tudo para ser um backup de qualidade eu diria
0: exatamente foi um jogo bem interessante para analisar essas questões mas foi bem triste pela questão do Nick Foles o Tyreek Hill apesar de ser um babaca é... É, uma, é pesado para os Chiefs não ter ele aí no time, né? E aí a maior surpresa ficou por conta dos Ravens e Dolphins, mas não surpresa porque é, é, tudo bem que não seria o jogo mais competitivo do mundo, mas a gente não esperava essa bugada de 59 a 10 dos Ravens nos Dolphins, cara foi a maior pontuação que os Ravens tiveram em um jogo na história da franquia o jogo foi pro intervalo 42 a 10 e pros Ravens o destaque fica para principalmente três peças do ataque aí que foram o Lamar Jackson, o Mark Ingram e o Marquis Hollywood Brown, Otávio.
1: Cara, os Ravens
0: foram fantásticos.
1: É o, o, eu achei muito genial a entrevista do Lamar Jackson falando, ah, nada mal para um running back, né?
0: <risos> Isso foi demais, cara.
1: Cara ele, ele mostrando aí que ele foi um dos caras que tinham muita desconfiança no draft passado. Ele era tido como o, o quarto, o quinto quarterback dessa classe e foi o último a ser selecionado na primeira rodada.
0: Até daí que vem a piada, né? Porque queriam transformar ele num running back, na verdade.
1: É, e, e... cara, ele mostrou que tem capacidade de lançar, é um cara com capacidade de enxergar bom jogo, apesar de que foi contra os Dolphins que Fazer uma temporada toda invicta e fazer uma temporada toda negativa, porque esse ano, pra falar a verdade, eu não consigo enxergar, depois do, do que a gente viu desse jogo, eu não consigo enxergar os Dolphins ganhando de ninguém na NFL.
0: Pois é, eu acho que tem duas coisas interessantes pra gente analisar aí, primeiro que os Dolphins parecem estar tancando pesado, o jogo foi triste demais, o Fitzpatrick jogou, foi mal, foi trocado pelo Rosen, que foi mal, os dois tiveram interceptações, os dois foram sacados, a defesa tava completamente perdida, e aí, da parte dos Dolphins é triste, mas eu acho que é isso, é... os Dolphins são fortes concorrentes aí pra primeira pick do ano que vem, é, os principais, na verdade, nesse momento. Só que eu acho que é interessante a gente ver isso pelos Ravens também. É, fãs e torcedores dos Ravens, tenham calma, cara. Eu acho que o desempenho bizarro dos Ravens foi muito por causa dos Dolphins, eu não acho que vai ser assim sempre, os Ravens estão numa, numa divisão difícil então eu não acho que vai ser assim em todo jogo Lamar Jackson com 5 touchdowns e rating perfeito e tudo mais é, então tenham calma porque eu não acho que é Gold ainda mas ele merece demais a glória que ele teve nessa primeira semana e isso é sensacional
1: vai ser importante muito para ele ter confiança nele mesmo né? lançando, Exato. lançando melhor a bola e, e produzindo, é, de, produzindo, lançando, né? que ano passado ele deixou muito questionamento sobre isso, sobre a capacidade e a precisão dele, é, eu acho que até pegaram muito mais no pé dele do que devia, é, eu gostei muito de ver ele ano passado, e esse ano os Ravens, e eu diria que a partir dessa primeira semana, é, os Ravens vêm mais fortes aí para brigar por essa por EFC essa, é, essa North, porque é, Steelers não foram bens, os Browns a gente acabou de falar que também não foram bens, então é, os Bengals também não é um time que a gente tem expectativa, e pode ser que, surpreendentemente, Cai aí no nas mãos dos Ravens essa essa é, essa divisão. Lógico, ainda é início de temporada, tem muita coisa para acontecer, mas sim Eu man... não duvido nada, cara. É, é um dos fortes concorrentes pela por essa Exato. Disputa.
0: Otávio, chegou aquela hora do programa da gente acelerar um pouquinho, porque falta jogo pra caramba e a gente ainda falta muita coisa. Vamos para Chiefs, e de água já falamos. <risos> Vamos falar de Redskins e Eagles agora, que também é dessa faixa. Redskins e Eagles foi um baita de um jogo legal é, e foi bem bacana, porque A gente viu que os Redskins deram um trabalho, cara. Os Redskins começaram muito melhores, inclusive estavam ganhando o jogo em uma boa parte. É, e aí o que, que a gente vê? Primeiro pelos Redskins não tinha Adrian Peterson, então isso foi feito... Com, sem uma peça muito importante no ataque, mas o que a gente viu é que o Case Keenum estreou muito bem pelo time de Washington.
1: É, ele foi surpreendente, conseguiu produzir muito bem é, lançando a bola é, e a defesa dos, dos Eagles também não foi bem. É, eu não gostei de ver tanto essa defesa dos Eagles e... Mas é, os Redskins acabaram mostrando que, que tem potencial para dar trabalho para os times aí, a gente descartou, de certa maneira descartou aí os Redskins brigando por alguma coisa, não acho ainda que é suficiente para brigar, mas pode arrancar aí algumas, algumas umas vitórias aí nessa divisão, viu?
0: Exatamente. E aí, vamos passando aqui, porque realmente os Eagles foram maravilhosos. O Deshan Jackson, vale aí um destaque muito bacana também, fez os Eagles virarem o jogo, foi bem legal. Bills e Jets acabou sendo mais divertido do que se pensava. Os Jets estavam ganhando por 16 a 0, e aí, que loucura, os Bills viraram, cara. Tava um jogo meio difícil de assistir, assim, porque foi muito interessante ver o Le'Veon Bell estreando pelos Jets. Nos Bills, as coisas ainda estavam caminhando, os dois quarterbacks secundaristas, secundaristas aí fazendo os seus desempenhos. Foi interessante, ainda estão melhorando. É, eu acho que Bills e Jets, esse jogo foi muito para marcar quem seria quem disputaria aí o segundo lugar da AFC East. E esse jogo mostrou que ainda está em dúvida, na verdade, porque os Jets apagaram mais para o final do jogo, os Bills acordaram só mais para o final do jogo, então vai ser complicado, mas essa daí fica para os Bills.
1: É, nesse primeiro jogo, aí uma vitória importante para os Bills, é, eu tinha falado que não confiava tanto no Josh Allen e ele mostrou mais uma vez não ser confiável. Teve duas interceptações e, é, os, e os Jets são um problema grande de recebedores. É, o corpo de recebedores dos Jets é muito fraco, não tem ninguém ali para pra receber praticamente. Tanto que até Talvez hoje... não mais, né? É, isso que eu ia comentar, que hoje eles arriscaram uma troca por um grande nome, Demarius Thomas estava lá nos Patriots, rival de divisão, eles trocaram para reforçar esse grupo de recebedores.
0: Exatamente, e aí ficou, a, a a gente ficou meio na dúvida sim, porque foi realmente uma troca meio pesada, o Enua, ele não vai ser mais é, jogador dos, ele tá machucado, o Enua sofreu uma lesão, o Ian Rappaport aqui, o rap Sheet acabou de... De falar sobre isso, e isso explica muito do porquê os Jets fizeram essa troca ousada, assim, entre aspas, é, mas o Quincy é nua, né, ele tá fora da temporada por causa de lesão, e aí o Demarius Thomas se torna um novo recebedor, bem interessante. Vamos seguir em frente, Otávio? Bora
1: lá, bora falar de Falcons e Vikings, um outro jogo também que, que eu esperava, que eu tava muito curioso pra ver, porque são dois times que eu acho que brigam fortes pelo Wildcard. card, da, da NFC e os Falcons acabou me decepcionando bastante, na verdade.
0: Pois é, cara. Esse jogo foi decepcionante porque eu pensava que ia ser bem pegado e tal, e o que a gente viu foi um desempenho maravilhoso dos Vikings e um desempenho bem triste dos. Falcons, na verdade, né? É, o que a gente chega à conclusão é que primeiro foi bizarro ver que os Vikings mudaram o seu estilo de jogo, eu falei isso lá no vídeo, o ataque dos Vikings era muito focado no jogo passado e esse ano, mesmo sem mudança de head coach e tudo mais, talvez seja outras mudanças técnicas aí, é, o jogo dos Vikings passou a ser muito corrido, cara. O Dalvin Cook correu muito bem com a bola, fez dois touchdowns corridos, enquanto o Cousins fez apenas 10 passes acertando 8 deles. Então, a gente vê os Vikings mudando a abordagem, o que é muito legal e a defesa que foi bizarra contra os Falcons, mas aí os Falcons, Otávio, me preocuparam bastante, porque a gente não viu aquele ataque explosivo, mesmo tendo nomes tão bons, cara.
1: é Principalmente é, eu, o que mais me decepcionou foi a linha ofensiva, que já tinha ido mal e esse ano ainda continua mal e o Matt Ryan é um cara que precisa de tempo no pocket para ser matador, né? Ele é um cara muito bom. Mas é, a linha ofensiva não deu esse tempo. Lógico que era contra uma defesa dos Vikings que estava muito forte. Conseguiu aí pressionar muito o Matt Ryan. E a, e a secundária também é maravilhosa. É, só que e os Falcons eu achei... Me frustrou tanto pela defesa. Porque a secundária foi mal. É, o grupo de linebackers foi mal, não conseguindo parar o Dalvin Cook. E, e para o lado dos, dos Vikings, né? Essa mudança de estilo de, de ataque. É, uma, talvez aí uma ideia nova implantada pelo Stefanski e o Gary Kubiak. Que chegaram aí para serem os novos coordenadores ofensivos. É, e pode ser que funcione. Assim, eles estão agora querendo depender menos do, do Kirk Cousins, que ano passado deixou o time na mão, e o Cousins que potencial ele tem, ele já mostrou que, que sabe lançar, mas que costuma pipocar em alguns momentos importantes.
0: Exatamente, cara. Cabe a nós agora ficarmos de olho nos Vikings, mas eu gostei bastante desse desempenho aí, vamos ver, né? Outro jogo muito interessante que tivemos, Otávio, vamos ver aqui pela nossa listinha, Indianapolis Colts e Los Angeles Chargers, um jogo aí bem interessante no StubHub Center, no, no estádio dos Chargers, e os Chargers levaram a melhor por 30 a 24, e a verdade é que foi um jogo bem mais emocionante do que se pensava. É, os Colts aí sem o Andrew Luck tiveram que depender do Jacob Brissett, e na verdade eu gostei Gostei bastante até, é, eu acho que teve uma queda aí, claro, comparada com o Andrew Luck, que é sensacional, mas o Jacob Brissett se mostrou bem sólido, assim, eu gostei bastante do desempenho dele, e esse jogo foi mais emocionante porque ele foi para prorrogação, cara, os Chargers se deram muito bem aí, principalmente quando a gente pensa que não tem o Melvin Gordon, depois de é, toda essa treta que ele tá tendo por contrato e tudo mais, ele deve voltar lá pela semana 6 apenas, e aí o Austin Eckler substituiu o Melvin Gordon como corredor principal, e fez o touchdown da vitória e fica essa situação, né? Eu acho que deu a lógica no sentido dos Chargers ganharem, mas os Colts me pareceram melhores do que eu pensava também.
1: Sim, a gente até comentou naquele episódio que a gente falou sobre a aposentadoria do, do, do Andrew Luck os Colts não são um time pra gente descartar, não a NFC a AFC South é muito difícil, tem três times fortes e Três times que brigam aí para chegar na pós-temporada. E ainda tem os, os Jaguars que mostrou um desempenho muito bom, contra apesar de ter perdido para os Chiefs. Mas eram os Chiefs e, e os Jaguars apresentou um desempenho bom, melhor que a da temporada passada é, em alguns jogos, principalmente na posição de quarterback. É, então, é uma, uma divisão muito legal de assistir a EFC South, porque vai dar briga.
0: Exatamente, cara. Vai ser bem interessante de ver isso daí. É, outro jogo interessante que tivemos foi 49ers e Buccaneers. Agora já vamos caminhando para a faixa das 2 horas da tarde. Esquecemos algum aqui das 2 horas? Não, é isso aí mesmo. É, indo aí para 5 horas da tarde, desculpa. Vamos começar com 49ers e Buccaneers, que foi bem bacana de ver o desempenho dos 49ers. Começando pelo lado ruim, o James Winston não foi nada, nada bem, cara. Isso coloca os Buccaneers numa situação bem difícil. É, me faz pensar que os Buccaneers vão ser um dos times mais... É, ma piores dessa temporada, sinceramente, porque realmente a defesa não foi tão bem... É, o ataque estava bem complicado e o general do ataque aí, que é o quarterback, pior ainda, cara. Os 49ers, por outro lado, me pareceram muito bem, Otávio.
1: Pois é, eu, eu gostei muito de garópolo mostrando aí é, ser um cara muito bom, é, ele acertou 18 dos 27 passos tentados, conseguiu um touchdown, teve uma interceptação, mas é, e ele foi muito Acontece. bem. Acontece. É, foi, foi normal, não foi, não foi para pra perder o jogo. Mas é, ele foi muito bem, eu gostei muito do desempenho dele. É, e principalmente do, do desempenho da defesa, cara da secundária, que ano passado foi tão mal. É, ano passado eles tiveram na temporada inteira duas interceptações. Nesse jogo foram aí três interceptações só nesse jogo. Richard Sherman, saudades dele inclusive lá do Seattle, é. É, ele foi muito bem, o, o, o resto da secundária também foi muito bem, é, desviando muitos passes e segurando esse ataque do, dos Bucks, que pra mim é decepcionante. E aí é, a gente pensa que o é, ano que vem, se os Bucks não foram bem esse ano, ano que vem eles podem e virar atrás de um quarterback no draft, porque é o último ano do contrato do James Winston e é, ele não provou ser aquele quarterback que, que a gente gosta de ver na NFL, né?
0: Exatamente, mas eu acho que vem coisas bem bacanas aí pro futuro dos 49ers. Um jogo que ninguém esperava que fosse ser tão legal foi Detroit Lions e Arizona Cardinals. Já vou dar o spoiler de que o jogo terminou empatado, 27 a 27 mas foi excelente. Pelos Lions, a gente queria ver se Matthew Stafford tinha o que tem, ele tem o que precisa para ser o, o principal jogador aí do ataque dos Lions, e pelo que pareceu, ele tá bem constante, ele tá bem sólido, mas o que a gente mais estava curioso para ver, na verdade, era a estreia da primeira escolha geral do draft 2019, que foi o Kyler Murray, e ele demorou um pouquinho, mas não é que ele foi bem, cara?
1: Eu gostei muito de ver o, o Kyler Murray. No começo ele foi mal, ele tava, foi bastante pressionado, a linha ofensiva... Como a gente já falou, é, analisando a pré-temporada, a linha ofensiva dos, dos Cardinals é muito fraca, mas eles se movimenta muito bem é, no po atrás do pocket, né, saindo do pocket e, e correndo para achar espaço. E no final, é, que na verdade os, os Lions conseguiu abrir uma, uma boa vantagem e no final do, do jogo o Kyler Murray... Fez uma, uma, um desempenho muito bom, conseguindo empatar, é, conseguiu até uma. Conseguiu o touchdown, fez uma, uma conversão de dois pontos para empatar o jogo e ir para o overtime. No overtime acabou que foi um field goal para cada lado, mas me surpreendeu o desempenho dos Carnos e principalmente do, do Murray.
0: Exatamente, mas foi um baita jogão, prorrogação, cada um deles fez um field goal, um pra cada lado, e acabou terminando empatado mesmo, 27 a 27 e fica aí o destaque também pro TJ Hawkinson dos Lions, que fez 131 jardas de recepção, foi bem bacana, cara. Qual jogo estamos esquecendo aqui? É claro, Otávio, Bengals e Seahawks, velho, manda bala nesse aí.
1: Cara, esse jogo... eu achei que seria um jogo mais fácil pro Seahawks, mas os Bengals... Pressionou e deu muito trabalho. É, e pro lado dos Bengals, a gente tem que falar do John Ross, dos caras mais rápidos da, da história do Combine. Né? É o mais rápido, não é?
0: É, o John Ross, exatamente. Mais rápido no tiro.
1: Ele. Ele foi muito bem. Marcando o. o, o... Andy Dalton teve 418 jadas no jogo. E, é, a, e, a, e aí, falando dos problemas principais, é, o, a, o ataque do Seahawks foi bem é, com o Chris Carson correndo, com, com o DK Metcalf defendendo, mas a linha ofensiva, que já vem de anos aí com esse problema, deixou muito a desejar, porque o, o Russell Wilson foi bastante pressionado no jogo. É, e acabou sofrendo algum sexo. o e, a sec... e o problema do Seahawks principal, que eu acho que é uma das coisas que mais me preocupa para essa temporada, é a secundária, a secundária permitir esse tanto de jadas aí, é... me fez assim, ficar com medo do desempenho do Seahawks, mas o Seahawks historicamente tem a tradição de não começar o ano tão bem, ano passado, foi desse jeito e normalmente o setembro do Seattle é mais difícil mas depois conserta, dá uma melhorada eu confio muito no Pete Carroll, do lado dos Bengals Andy Dalton é querendo mostrar que ainda tem gasolina no tanque e que, que consegue aí por mais uns anos ser o quarterback da franquia é... Mostrou um desempenho muito bom lançando para pro Ross e é, é um time que a gente tipo, descartava, principalmente depois da lesão do, do AJ Green. Eu assim não acho que tem chance de chegar na pós-temporada, mas é um time que, que agora está com um treinador novo, né, com um head coach novo e que pode ter um futuro bom nos próximos anos
0: exatamente, pô, pra mim fechou, eu vou até passar pra frente, porque o Otávio até me emocionei foi muito bonito <risos> <risos> cara, o Otávio... cara, você é muito fã do Seahawks eu acho isso muito da hora, porque eu também sou muito fã dos Patriots, eu te entendo o quanto é da hora ver esse tipo de coisa, sabe eu me empolgo, cara é, <risos> é <risos> Vamos seguindo em frente aqui então e falar do último jogo das 7 horas da tarde, se eu não estou errado, das 5 horas da tarde, desculpa, que foi Giants e Cowboys, um duelo de divisão, um duelo muito interessante aliás, em que os Giants perderam para os Cowboys e foi um jogo bem interessante Principalmente para os Cowboys, 35 a 17, em um jogo em que Dak Prescott foi basicamente perfeito. Ele fez 4 touchdowns, nenhuma interceptação. Os 4 touchdowns foram o um recorde da carreira dele desde que entrou na liga em 2016. Teve um rating perfeito, ele foi o melhor quarterback da NFC, enquanto o Lamar Jackson foi o melhor da AFC. O Ezekiel Elliott parece ainda que está voltando ao ritmo. Eu não senti ele tão afiado e tão preparado como ele estava no ano passado, eu acredito que muito porque... Toda essa negociação de contrato fez ele perder um pouquinho só do gás, mas isso deve voltar muito rápido. O que mais me surpreendeu nos Cowboys foi a variedade de recebedores, que até o ano passado, antes do Amari Cooper, não tinha ninguém. E agora não só o Amari Cooper tá indo muito bem, mas o Michael Gallup e o Tyrande, o Jason Witten, que voltou aí, era comentarista da ESPN, voltou da aposentadoria e tá indo muito bem, cara. O que, que você achou desse jogo aí, Otávio?
1: Cara, eu gostei. Foi o jogo que eu assisti à tarde na, 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 na faixa da 5, porque eu tava muito curioso pra ver é, os Cowboys e era um, era um time que eu tava com expectativa. E o deck querendo mostrar que vale 40 milhões, né? Ele...
0: Exatamente.
1: Ele tá com um contrato pra ser renovado, e fez um desempenho brilhante. É, do lado dos Giants, o. Os Giants muito mal, defensivamente falhando, a secundária foi muito mal não conseguiu também pressionar o, o deck Prescott, de hora nenhuma é, ele deck Prescott teve tempo no pocket para pensar as jogadas para lançar e os Giants mostra que realmente não, não tem força o Eli Manning é, não foi mal não, não achei que ele, ele foi o, o culpado, assim, ele teve 306 jadas, não teve nenhuma interceptação, mas é, os Giants realmente esse ano não estão para brigar por nada. É, até no final do jogo, o Daniel Jones entrou, não foi bem, acabou mostrando, é, assim, que, ainda acabou mostrando que ainda precisa... De, de evoluir, de melhorar, é um cara que ainda, esse ano ainda, quem vai comandar o ataque é o Eli.
0: É, mas é bem interessante, eu acho que os Giants tem uma carta na manga bem legal do Daniel Jones para algum tempo no futuro. Terminamos o domingo então com o Sunday Night Football, um dos jogos mais esperados entre Steelers e Patriots, e apesar de ter sido um jogo bem bacana, foi um jogo praticamente monólogo na verdade, os Patriots foram muito melhores que os Steelers nesse jogo o Brady com 42 anos bateu o recorde de ser o primeiro jogador com 42 anos a passar para mais de 300 jardas e 3 passes para touchdown, foi muito bem, a defesa dos Patriots basicamente neutralizou os Steelers e não só na linha defensiva que pressionava ele, mas na secundária e os defensive backs, foi muito bacana, é, os Steelers por outro lado foi bem triste assim porque o Big Ben ele parecia Tá preciso, só que teve dificuldade de conectar com seus recebedores. O Juju, que aliás estava no meu fantasy, não adiantou nada. É, ele não foi tão bem assim. É, nem o James Conner, na verdade, foi tão bem quanto se esperava. Acho que as coisas mais legais desse jogo aí, Otávio, foi o false start bizarro do Center <risos> e o Michael Bennett falando o Akan Forever.
1: É, foi realmente os Steelers falharam muito, a, a, principalmente a secundária. Eu tava dando muita liberdade, muito espaço para os jogadores dos, dos Patriots. É, o Josh Gordon foi maravilhoso. Julian Edelman, a gente não precisa nem comentar muito. E, e, o, e, a de, e a linha ofensiva dos Patriots também é muito forte. O, é, a, a linha dos Steelers é muito boa. Tem o, tem o Hayward, tem o, o, o TJ Watt, que são bons jogadores pressionando o, o quarterback, mas a linha ofensiva dos, dos Patriots, ela é fenomenal, ela dá o tempo necessário para que um cara como o Tom Brady possa processar a jogada e se ele tiver esse tempo é, o estrago já tá feito né, então Pois
0: é, mas isso é interessante de pensar porque o único jeito de parar o Tom Brady é deixando ele pressionado, então os Patriots ao longo dos anos foram construindo uma linha ofensiva muito forte, que hoje realmente é um dos pontos mais importantes do time mesmo. Vamos para segunda-feira, Otávio?
1: Vamos lá, vamos falar do, eu acho, o melhor jogo aí da,
0: da rodada e... Vamos fazer uma coisa então e falar aí Broncos e Raiders primeiro?
1: Vamos sim, vamos sim.
0: Você Opa, que esperou dá.
1: até aqui para ouvir a gente falar sobre Texas, Texans, vai ter que esperar mais um pouquinho.
0: <risos> Broncos, e Tec... Bronco... oh, desculpa. Broncos e Raiders foi um jogo interessante, mas o que a gente viu aí foi uma, uma, uma dominação bem pesada dos Raiders. E muito pelo que a gente falou no começo desse podcast maravilhoso sobre o Antonio Brown e tudo mais, me deixou muito feliz que os Raiders tiveram um desempenho tão legal. O Josh Jacobs correu muito bem com a bola. É, e o ataque dos Raiders na verdade estava bem interessante eu acho que a decepção aí fica por conta dos Broncos mesmo, Otávio
1: é, os Broncos não conseguiu pressionar mesmo tendo, tendo dois jogadores muito bons na, na linha defensiva o Von Miller e o Bradley Chubb dois jogadores são, sei lá, são pés rushers da, da, de primeira prateleira aí da, da NFL e eles não conseguiram pressionar a linha ofensiva do, dos Raiders foi muito bem. O Derek Carr é, foi, muito, foi muito consistente. É, conseguindo boas ligações com, com o Tyrell Williams. E assim, o time quis mostrar que não precisa de Antonio Brown. E é um jogo importante dentro dessa divisão. aí Porque é a briga pela terceira pela terceira força aí também, né? Que é, a gente sabe que os mais favoritos aí nessa divisão são Chiefs e Chargers.
0: Exatamente, então a gente fica de olho aí para ver o que vai ser desses dois times no futuro Porque esse jogo foi bem interessante E agora sim, para fechar o nosso podcast dessa semana Vamos falar do Monday Night Football entre Texans e Saints Que foi simplesmente o melhor jogo da rodada Um dos grandes jogos eu acho que teremos esse ano Porque foi realmente fenomenal O jogo inteiro foi muito competitivo O Derek Carr, é o de... oh, desculpa, o Drew Brees enfrentando o Deshaun Watson Foi muito interessante, dois quarterbacks maravilhosos dois wide receivers maravilhosos, um de cada lado, o DeAndre Hopkins e o Michael Thomas, e até os running backs estavam muito bem dos dois lados, é claro que o Alvin Kamara já é excelente, mas o Carlos Hyde também fez um baita jogo, então em questão de times, J.J. Watt e Cameron Jordan, tipo, dos dois lados a gente via jogadores muito fortes, mas o que foi aquele final, Otávio? Cara, foi um dos
1: finais mais sensacionais que eu já vi aí nos últimos anos, porque só um, um breve resumo. O Saints vencendo o, o, os os Texans. Aí de repente o, o deixando Watson comando uma 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 um drive perfeito, uma campanha perfeita com o touchdown na hora de marcar o, o extra point para empatar, para virar o jogo. É o o cara dos... Dos... Dos Saints. Cometem um rough in the Kicker. Ele dá uma porrada no Kicker. E é falta jogar... Ele... É... é falta e, e... ele tem que bater de novo. O... E aí, na segunda tentativa, ele vira o jogo. E aí, deixa 50 segundos. Pro... Deixa menos, né? Deixa...
0: 37, 37
1: segundos com, com, com o Breeze, pra ele fazer uma campanha pra tentar chegar no ponto de chutar um field goal e virar a partida.
0: E foi engraçado que eu tava vendo com o meu pai e ele falou, Gabriel, Gabriel é meu nome né gente, e ele falou, não, já era, porque aí não dá, aí eu falei, Drew Breeze, não duvide, eu tava certo cara
1: cara, eu acabou o jogo, eu fiquei tipo, andando de um lado pro outro aqui, eu falei, cara, eu tô acreditando <risos> nisso, velho olha que louco,
0: foi muito bom. Que jogo, cara, que jogo, esse é o típico jogo pra você apresentar o futebol americano pro seu amigo, porque foi realmente incrível, cara, eu fiquei muito feliz de ter, de ter tido esse jogo, porque foi muito legal nessa rodada e fez a rodada acabar de um jeito maravilhoso.
1: É, e uma coisa que me, que me impressionou bastante, que que Eu destaco É que os Texans, a linha Apesar de não estar tá 100% ainda Ele foi bastante pressionado Mas a linha ofensiva dos Texans Em relação ao ano passado Melhorou bastante E Principalmente com a chegada do Do Do, do left tackle que veio dos Dos De Miami, né O Larry Mittonson é, ele achei que deu muito, muito mais consistência essa linha e é um time interessante, eu gosto muito dos técnicos, eu, há algum tempo eu tenho falado que um dos quarterbacks mais, mais subestimados da NFL é o Deshan Watson, ano passado ele foi muito bem e vamos torcer para que ele tenha mais uma, uma temporada muito boa, consiga fazer e mostrar que ele realmente é um um excelente quarterback.
0: Chegamos ao final de mais um podcast, Otávio.
1: É, agora que agora a gente tem aí mais algumas boas semanas, umas 20 semanas até o, o Super Bowl. Acho que são 22 semanas.
0: Tá ótimo. E... Nossa, eu, quero, eu não quero nem que passe. Pode ficar do jeito que tá, que tá maravilhoso. E a gente vai estar tá aí
1: falando toda semana sobre esse esporte maravilhoso e cara, começou com tudo vai ser demais a gente acompanhar essa temporada
0: é... quer falar os jogos que da... vão ser transmitidos na semana? Ah, vamos sim, é, na semana 2 o Thursday Night Football às 9h20 vai ser entre Bucks e Panthers lá em Charlotte, no domingo às 2 horas da tarde, Vikings e Packers no estádio dos Packers e Seahawks e Steelers no, no Heinz Field dos Steelers isso ESPN, ESPN2 e tudo mais, às 5 horas da tarde mais ou menos nessa faixa aí, Chiefs e Raiders se enfrentam no Alameda Coliseum mais uma vez, esse estádio horrível dos Raiders, mas é pela última vez, pelo que parece, esse vai ser um jogão aliás e Saints e Rams, que pra mim vai ser o melhor jogo dessa rodada, vai ser demais, mas o Sunday Night Football não fica pra trás com o Eagles e Falcons, apesar dos Falcons não terem tido um bom desempenho na semana 1, eu acho que vai ser um jogo legal, e fecha a semana no Monday Night Football com Browns e Jets, Otávio.
1: Vai ser uma semana muito legal, e você vai estar tá lá, né, nessa, nesse Eu vou estar tá lá, né? cara.
0: Vai estar tá lá pra ver os...
1: Os Patriots massacrarem os Dolphins, ou não,
0: quem sabe? Eu nunca, eu nunca, eu nunca aposto nisso porque os Dolphins são chatos, velho. Mas é o que tudo indica, ainda mais se o Antonio Brown jogar, né?
1: Será que vai ter o milagre de, de Miami 2.0?
0: Nah. o legal de ter milagres é que é só uma vez, pelo amor de Deus, velho. É, isso é verdade. <risos> se tiver. Mas vai ser legal. Diga, diga. Não, se tiver, você vai ser o cara mais pé frio que eu conheço. É nada, todo jogo que eu fui dos Patriots até hoje, eles ganharam, que foi um, mas é. foi da hora. <risos> e aí, é legal porque além desse jogo, às duas horas da tarde, Patriots e Dolphins, tem também um Cardinals e Ravens, que é bem legal no domingo, e Bears e Broncos, que vai ser interessante de ver também. E, mas esses não vão ser exibidos aqui no Brasil, a gente assiste ele de outras formas. É isso, Otávio. Ficamos por aqui, então.
1: Então, semana que vem, a gente tá aí de volta. E, cara, tô muito, tô muito animado que a NFL voltou. E voltou maravilhosa. E tem tudo pra ser maravilhoso até o Super Bowl. Então é isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Golim. E até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Se você gostou do podcast, siga ele nas suas redes sociais favoritas aí de podcasts e a gente se vê na sexta-feira que vem, então, pra falar um pouquinho sobre a rodada, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo episódio. Fui! alô